0: Pues ahora sí, ha llegado el momento que no quería que llegara el señor Ángel Estrada y por ello quiero que él empiece. Por dónde empezar, 48 puntos a los Steelers, 501 yardas de eh, Big Ben, los fondos, ¿Por dónde
1: empezar con ese tema de los Steelers? Híjole, es muy complicado en definitiva. Estuve en la transmisión de ese partido, hay que hacerle el comentario a la gente que anduvimos por ahí dando lata en YouTube. Y la verdad es que me desmoralicé rápidamente No sé si este equipo de Pittsburgh pensó que era un duelo de temporada regular O un duelo de pretemporada Porque los errores vinieron de todos lados Marquis Ponsi fue el primero Después se sumó Berger, Apareció Mike Turning otra vez como siempre Con esas decisiones de ir por conversión decir por un punto De si despejar corto la verdad es que fue un cúmulo de situaciones inexplicables para la ofensiva de los sacerdotes de Pittsburgh que derivó en que la defensiva no apareciera como nos tenía acostumbrados no fue esa defensiva ni siquiera la de hace 8 9 días que por lo menos mantuvo a Mason Rudolph para que el equipo compitiera para que el equipo se acercara al marcador y fuera una diferencia de 2 puntos en lugar de lo que vimos este domingo creo no lo quería decir, pero creo que Berger fue, si no su última temporada en la NFL, sí como titular. Sí como titular, creo. Algo tienen que hacer con los equipos especiales, porque también no puede ser que no tengas equipos especiales. Quien decidía regresarlo, cuando lo decidieron regresar, lo ponían en la yarda de 25, que era lo mismo que aceptar un touchback. Afortunadamente no los exhibieron cuando regresaron las patadas, los cafés. Y bueno, el tema del estadio se combinó porque no había aficionados o solamente familia de los jugadores. Fue una catástrofe la que vivieron los aceleros de Pittsburgh que la verdad no se maquilla ni con el resultado. No he echado el ojo a las estadísticas, pero estoy seguro que una de las dos o tres peores derrotas en su historia en los playoffs, eso sí fue.
0: Alex Madrid, además son unos estiles que verdaderamente, y esto no es hablar con seis puestos, mucho menos. Son hechos absolutamente. Es un equipo sobrado. Es un equipo que demostró a través de lo que ha hecho Smith, Schuster. Que lo que han declarado, por ejemplo, diciendo. Pues son los Browns que llegan siendo el mismo equipo gris. O sea, es un equipo que llegó pensando que ya le iban a ganar. Y encima de la paliza, todavía los receptores de Pittsburgh están declarando. Que a los Browns los van a paler el próximo partido. O sea, no entienden que no entienden. Exactamente, sí creo que la soberbia. Es un pecado que se paga muy caro. En el deporte, eh, los adversarios te lo hacen pagar. Y en este caso, es una rivalidad de la división norte de la conferencia americana, en la que los Browns habían tenido muchos problemas durante largos años. Y más en Pittsburgh, tenían 17 años sin ganar. Y resulta que en el primer cuarto les anotan 28 puntos. La primera jugada un mal centro que tenían un fútbol con anotación de Carl Joseph Jarvis Landry jugando un gran partido, Karim Hump, dos anotaciones, el correo Chop, que los hizo polvo en el ataque terrestre, y todavía, como dices, los receptores de Pittsburgh estaban engallados, y aparte los cafés con su head coach, viendo el juego desde el sótano de su casa, varios alpestadores auxiliares también apartados por COVID-19, con la regla de que 90 minutos antes y durante todo el partido no se puede comunicar el entrenador en jefe con nadie, el entrenador de equipos especiales asumió el mando bueno, bueno, fue, fue casi casi un milagro, Nada no más faltaba que se secaran los tres ríos eso puede haber pasado pero mi estimado Arturo tenemos que, ya hablamos mucho de pitbull tenemos que destacar lo bien hecho y lo bien que jugó Cleveland ya describió Alex algunas de estas situaciones hay que agregar además de que no tuvieron a dos titulares de su línea ofensiva, a uno de sus profundos, y encima de ellos salieron a comerse a los anteriores de La eficacia, ¿no? O sea, no solamente es provocar pérdida de valor, sino aprovecharla. Y la manera en la que Baker, Mayfield, Chomp y demás fueron sobre los touchdowns, me parece un juego por nota y un hambre de triunfo muy buena la que demostraron los Browns de Cleveland. Creo que lo único que hay que decir acerca de los Browns es que las adversidades, todo lo que acaban de mencionar Tanto tú, Oscar, como Alex y el señor Estrada Que por cierto, hasta la semana 11 Le estábamos diciendo que había un cierto espejismo Que solo le habían ganado a tres equipos con marca ganadora Y hoy están pagando caro ese error Pero bueno, regresando al tema de los Browns Todas las adversidades que pasaron Lo único que hicieron fue convertirlos en un equipo más fuerte Y además de que no pudieron entrenar semana completa en sus instalaciones, pues eso los convirtió en un equipo que tenía que ejecutar, y cuando ejecutas tu plan de juego a la perfección de lo que te mandaron los coaches, pues el resultado salta a la vista, ya lo tenían de hijos por 25 años consecutivos a los Browns, y ahora me da gusto por un equipo que es de mucha tradición en la NFL, ver a los jugadores celebrando con un collar y un hueso de perro... Esa alegría, esa emoción y esa mística que le ponen, esa garra, pues parecía que no les iba a dar resultados por mucho tiempo. Cuando ya llega por fin aquí en Redfield, vemos a unos cafés que le están poniendo protagonismo, color y le dan vida a la
1: NFL. Yo solo espero, señores, pregunta? yo solo espero que los acereros le hayan echado un ojo al colegial de ayer. Y se estén moviendo desde este momento para hacerse con omar Jones o con Justin Fields. Por lo menos me doy por me bien servido espero. que llegue Justin Fields. Y también que le echen un ojo a otras opciones porque no pueden seguir así de verdad. Yo solo antes espero. De, antes de irnos a la colegial,
0: y no quiero jugar al abogado del diablo, ni mucho menos. Pero ahorita está criticando a Ángel Estrada, está criticando no, que no, es no es posible. Me lo pongo así, Ángel, y a todos los amigos aficionados de Pittsburgh, no había mariscal de campo en el equipo, ya en la tierra, en el equipo, que les hubiera puesto después de la paliza que pudo haber terminado 52-0, los llegó a poner Berger hasta 13 puntos, ¿eh? Estuvo cerca, estuvo verdaderamente cerca, hasta que otra vez Cleveland puso el acelerador, ok, terminó con cuatro pases en touchdown, cuatro interceptados, pero... Este partido, si se lo das a Benson Rudolph, o si se lo das a quien me digas, este partido terminaba 52-0. Eh? O sea, Felder es la única solución por la cual Pittsburgh pudo haber competido.
1: Y esa es la realidad. Pero imagínate, sí, si vamos a si no estar atenidos a eso...
0: En el, ...en el brazo de lanzar, ¿no? Además, sí? considera que no tiene ligamento en el brazo de lanzar.
1: Pues sí, señores, pero si vamos a estar atenidos a eso... Híjole, entonces... Vamos a terminar como los vaqueros y vamos a acumular 25 años sin ser campeones. Ahora, también otra queja que me parece, insisto, no estoy siendo abogado del diablo. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor Mota? Ya me hice enojar.
0: El equipo de los Spinners es un equipo unidimensional. Bien por aire, no son espectaculares, pero bien por aire en gran medida a Big Ben. Pero por tierra no existen. Fueron líderes en capturas con 56 a lo largo de la temporada secaron a TJ Watt, pero aún así mantuvieron presión. O sea, la realidad es que todo esto se logra gracias a un buen coacheo. Porque si no, yo creo que entonces ahí se voy a tomar esta expresión. Si sí podrían ser como los Dallas Cowboys, o podrían ser como San Francisco últimamente, o podrían ser inclusive hasta como los mejores de Mistral. Si no tuvieran a un buen entrenador y jefe en las laterales, la verdad no podrían llegar ni siquiera a este lugar.
1: Pues qué les digo, mejor sigamos con el colegio
0: pues ahí está, y por supuesto nada más cerrar con el tema de los Browns van a bailar con la más fe contra los jefes de Kansas City, seguramente no van a ser un clan, pero sí seguramente van a enfrentar a un rival muchísimo, muchísimo más poderoso, y de ahí pues solamente vamos al National Championship me Arturo para Fox Fox, séptimo título para Nick Saban seis de ellos con Alabama, uno lo ganó con LSU, y una absoluta paliza la que dio la más llamada María Roja, porque son los rock. Así es, Oscar, justo lo acabas de mencionar es el tema que yo estaba preparando sobre el fútbol americano colegial en 2003, Nick Saban es campeón con los Tigres de Luisiana State y después 2009, 2011 2012, 2015, 17 y 20, Nick Saban con esto corona una de las carreras más brillantes de la historia del fútbol americano universitario superando el récord que tenía Paul Verrion con seis títulos mi estimado Alex de Madrid Vimos una extensión exponencial De lo que puede llegar a ser De Bonta ganador del Heisman En la NFL, ¿no? Exactamente, este muchacho Es como Flash Gordon Nada más que necesita Embarnecer, su masa muscular es pobre Para la NFL Obviamente podría destacar Pero estaría muy expuesto A un golpe de esos que Pueden dejarlo incluso Fuera de competencia Este muchacho trabajado mucho eh, enfocarse en su velocidad, pero sí debe de, de trabajar más para ser un jugador de la NFL. De Alabama, sin duda, el mejor programa de fútbol americano en la Unión Americana. Eso no tiene ningún interrogante. Y una verdadera fábrica de jugadores para NFL. Están entre 8 y 10 jugadores listos para ser reclutados. que yo le señalaría como un error garrafal fue el decirle que hicieron para festejar a su equipo de fútbol americano, nadie con como bien comentas, ¿no? Con el tema colegial, que se tiene que estar renovando año con año y año con año y en programas tan exitosos como estos, pues bueno, te quitan básicamente a una tercera parte del equipo. Ángel estaba mencionabas a Mac Jones, un Mac Jones, que además fue banca, primero de Tuatago Bailoa, después de Shayle Hurts y ahora sale Mac Jones con honores de una universidad que originalmente se había caracterizado por producir jugadores a la defensiva, buenos linebackers, buenos esquineros, buenos equestis, pero ahora bueno está empezando a sacar muchos mejores productos a la ofensiva.
1: Sí, efectivamente, el mismo Devonta, que bien se mencionaba que vuelve a traer un trofeo Heisman a la universidad después de mucho tiempo, de no conseguirlo en esa posición para ser exactos, pero también... Se levantó una universidad que el pasado año no estuvo entre los mejores cuatro del colegial. Nick Saban continúa a pesar de eso. Ya lo ha descrito Arturo. Lo que ha logrado en tanto tiempo. Pero concentrándonos en Jones. Insisto, yo espero que... Ya dejen ustedes los aceleros. Que llegue a un buen equipo. La verdad no me gustaría que Jones siendo campeón le sucediera lo mismo que a Joe Burrow. Le sucediera lo mismo que a Baker Mayfield. Le sucediera lo mismo que a otros tantos corebacks que desafortunadamente como los primeros en elegir en el draft son los peorcitos terminas en un equipo que a lo mejor no tiene las armas, en un equipo que no te da el plan de juego para sobresalir, o en un equipo que no te protege como le pasó precisamente a Joe Burrow y que en tu primera temporada salgas lesionado, hay que decirlo, el día de ayer estaba tocado precisamente de una rodilla y por ahí del segundo cuarto le dieron un golpe que Parecía que le iba a hacer salir del terreno de juego. Como le pasó precisamente a Devonta Smith. Pero lo mejor que demostró Mac Jones fue Temple. Aumentó las estadísticas de esta universidad que era invicta. Que a pesar de la situación COVID salió adelante. Y mi reconocimiento sin lugar a dudas. Lo que a mí me gustaría tocar señores. Y perdón, es ese tema del COVID. Es ese tema de lo que sucedió en el mismo estadio. 15.000 mil personas se les dio acceso en Tennessee no fue muy distinto, también 15.000 mil personas. Y no sé ustedes cómo lo vean, pero si eso vamos a ver en el supertazón, creo que la NFL está mandando un mal mensaje. ¿eh? Yo
0: voy a regresar un poquito primero con el tema del de Heisman en la posición de receptor que no lo ganaba Desmond Howard desde 1991. Pero señor ¿tú para Fox, lo de señor Ejen Estrada, pues me parece un tanto chillón con el tema que haces con Llegó a unos malos 49ers Jim Kenny llegó A unos malos Bills Troy Aikman llegó a unos pésimos Vaqueros de Dallas Peyton Manning llegó a unos malísimos Contras de Minneapolis O sea, el que es perico que si sí es verde Y si eres bueno, vas a llegar a un equipo malo Y lo vas a hacer triunfador ¿No es este Arturo? Mira, casos como los que acabas de mencionar Son muchísimos El mismo Tom Brady cuando llega a a los patriotas de inglaterra no pasaban por un buen momento, y Tom Brady además llega, es la selección global número 198 del draft, entonces yo creo que no importa eso, la verdad habrá jugadores que digan, no, yo no quiero ir a los 10, yo no quiero ir a los Yaguas, yo no quiero ir a los peores equipos, y habrá otros que su carácter, su personalidad y su liderazgo los haga decir, yo quiero llegar ahí y los voy a hacer grandes ¿cómo no? esos son los que me gustan, y ahora sí Regresando al tema, obviamente serio, del asunto del COVID, pues habrá obviamente que analizar, ¿no? Eh, ya revisamos el tema con los Browns alguien, eh, los que no pudieron jugar, bueno, en este caso participar, los coaches, y vamos a ver cómo pasa a partir de esta con las divisionales, y obviamente una semana después para ver cuál es la consecuencia, pero al final de cuentas creo que hasta este momento la NFL lo ha estado manejando de bien a razonable.
1: No lo sé, la verdad no lo sé, creo que el Alex Madrid coincidirá más conmigo en este aspecto el hecho de que no puedas establecer a días del Supertazón cuántas personas vas a admitir o ni siquiera cuántas vas a admitir, cómo vas a hacerle para cuidar a tus jugadores y para cuidar a la gente porque hay que dejar en claro una cosa, nos fijamos la semana previa a cada partido y la NFL lo ha hecho así, ha revelado los exámenes que ha hecho y demás, y todos los medios, e incluso nosotros, hemos castigado o reprobado cómo llegan los equipos. Pero, ¿qué pasa posteriormente? Aquí la pregunta es, ¿qué pasa posteriormente? ¿Realmente se siguen esos casos? ¿Realmente se hacen evaluaciones? ¿Realmente al público se le cuida? Digo, yo en el público está la decisión Claro de asistir al supertazón y a lo mejor Habrá quienes me digan, es la oportunidad De mi vida o yo ya compré el boleto Y puse los ahorros de mi vida Pero la verdad creo que jugar con la salud Para la situación como está en Estados Unidos Creo que Ni siendo colegial, ni siendo supertazón Ni estando de weekend en el Medio tiempo, vale la pena No sé ustedes cómo opinen Y me gustaría escuchar al señor Madrid que coincide Un poquito conmigo
0: Sí, amigos, que este, el tema del COVID bueno, ha sido una circunstancia súper importante en todo lo que ha sido la temporada de la NFL? Lo comentamos en varias emisiones: que algunos equipos como Denver, que se quedó sin corebacks para un partido, o los Cleveland Browns, que se quedaron sin su cuerpo de receptores en otro partido, los diferentes equipos se tuvieron que adecuar a esta nueva condición que presentó la campaña. Creo que, como lo comentaba desde antes del inicio de la campaña, la NFL no vive de los ingresos por taquilla. Ellos tienen una mercadotecnia y un sistema de ventas increíble. Derechos de transmisión, publicidad, patrocinadores, en fin, creo que los recursos que ingresan por taquilla en consumo dentro del estadio creo que es la parte menor de los ingresos de la NFL. Y dentro de lo malo que es que, que, que yo considero que, que el público asista a los estadios, creo que dentro de lo malo, lo bueno fue el caso de los Bills de Búfalo, hizo exámenes COVID a todos los del público asistente. Entonces creo que bueno, de esa manera, creo que habría más confianza, pero eso suena como que esa medida se va a tomar para el Super Bowl e incluso para Juegos de Campeonato de
1: Conferencia. Ojalá que, que sí, haya... Alex, y perdón, vamos este ya en lo último, porque ayer por lo menos en el colegial Insisto, fue en Miami A unos metros de Tampa Bay, ayer por lo menos En la transmisión, que estoy seguro La mayoría la vimos por ESPN Conté 10 casos de gente Que tenía el sin Tapándose la nariz O sosteniéndose la papada Muy pero, deficiente pero
0: Si nos metemos a eso entonces nos meteremos Ya nuevamente a esta guerra de los mil días Que ya no, o sea La NFL qué puede hacer contra este tipo de aficionados O que okay, puede a los coaches inclusive ya empezar a levantar sanciones a lo largo de la temporada pero si por ejemplo tienes a una sociedad que con toda la euforia colectiva y la euforia por ganar un campeonato sales y te alborotas y te amontonas con más de no sé dos mil tres cuatro mil personas o sea pueden venir las medidas que tú quieras pero sea México sea Estados Unidos sea Brasil si la misma gente no entiende el momento que se está viviendo pues puedes poner las medidas que tú quieras y no va a pasar absolutamente nada.
1: Pues ya veremos qué sucede el 7 de febrero y a ver si es el 7 de febrero.
0: Para terminar, señor Arturo Parafox, ¿alguna rápida que quiera comentar? Creo que vamos a tener un partido donde veremos a Corey que en conjunto suman 85 años, ya que el sábado Drew Brees estará cumpliendo 42, Tom Brady tiene 43. Y yo creo que no es solo en la historia de la NFL sino en la historia de cualquier deporte, nunca vamos a ver a dos jugadores que superen los 40 años enfrentándose y que además ambos los vayamos a ver en el salón de la fama de sus respectivas disciplinas. Señores, un placer compartir con ustedes esta semana y disfruten la ronda divisional y ojalá ganen sus equipos los que sigan con vida. Alex Madrid, pase pantalla que tenga. Exactamente, eso es solamente para comentar el resultado de la venta de Jersey durante la temporada regular. El primer lugar lo ocupó Patrick Mahomes. El segundo lugar Tom Brady. El tercer lugar, sorprendentemente, tuvo Bailoa. El cuarto lugar es de Lamar Jackson. Y el quinto lugar de Russell Wilson. El único jugador que no escorreba aquí que entró en el top ten fue Siri Lamb, el receptor de los vaqueros de Dallas.
1: Ángel Estrada. Buffalo, Green Bay, Kansas City y Nueva Orleans en la final de conferencia, señores.
0: Vámonos, bien aventado. Tenemos que aventar la quiniela. Yo solamente comentarles que Dan Quinn, este nuevo coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys, me parece que llega a la posición donde más sabe. Tenemos que olvidar este papelón que hizo como entrenador en jefe con Atlanta, pero me parece que puede construir una excelente línea defensiva. Nos despedimos, estos Sport Bowl, donde solo cabe la NFL. Nos escuchamos en el próximo Touchdown. Gracias.